0: en las sombras. Bienvenidos a todos y a todas. Mil gracias por ser parte de Resurgir. Ya estamos en el día 18 de este devocional de 30 días. Como siempre, es un gusto saludarles. Mi nombre es Alberto Machuca y el día de hoy estaremos uh, iniciando nuestro devocional en el libro de los hechos, en el capítulo 1, verso 21, que dice así. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en el que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así, «Señor, Tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección cayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los once apóstoles». Y bueno, todos conocemos a los doce seguidores de Jesús que Él mismo eligió como sus apóstoles. Su fama es por todos conocida. Sus vidas son consideradas como un gran ejemplo de fe. Iglesias aún llevan sus nombres. Eh, gente los venera como santos. Estudiosos han llevado años eh, leyendo, escribiendo, estudiando acerca de sus vidas. Pero ellos fueron los únicos discípulos de Cristo o sus únicos seguidores fieles que voltearon el mundo de cabeza. Sabemos que ellos fueron elegidos después de que Jesús pasó toda una noche orando, pero también hubo 72 más según las Escrituras o según los Evangelios. Y hubo quienes estuvieron con Cristo también desde los días de Juan el Bautista y que permanecieron con Cristo hasta su muerte en la cruz y resurrección. Dos de estas personas fueron José, apodado el Justo, y Matías. La muerte de Judas había significado un vacío entre los doce apóstoles, un lugar que no importaría que estuviera disponible si Jesús no hubiera resucitado. ¿Alguna vez has sentido que has sido fiel desde hace mucho tiempo y que no se te toma en cuenta? Tal vez te has entregado a... Uh, en cuerpo y alma y corazón y mente, eh, al servicio de Cristo, a la causa de Él, y a lo mejor sin recibir ningún crédito o reconocimiento. Y bueno, sé que la mayoría eh, nos convertimos a Cristo sin buscar gloria alguna o, o algún reconocimiento humano y que lo hicimos por, por la convicción de darle gloria a Dios. Pero aún con esto siempre es valioso saber que nuestra fe y fidelidad en, el, en aquel que ha resucitado también le da sentido y propósito a toda nuestra vida. Existen voces que no se escuchan dentro de nuestras iglesias, pero que tienen un inmenso valor en el avance de la fe y del Evangelio. Existen nombres que no serán tal vez reconocidos ni recordados, pero que han sido piezas vitales en este edificio llamado Cuerpo de Cristo, como lo fueron también los doce discípulos o los apóstoles. Uh, es importante notar que aquí estamos viendo a Matías eh, o a José, Ellos, o más bien algo que no vemos en ellos es que están exigiendo un lugar entre los doce, sino más bien ellos fueron reconocidos. Y podemos ver que fueron reconocidos por su constancia y fidelidad al, al haber sido parte de los seguidores de Jesús durante todo su ministerio. Por estas dos características, en el momento en que se necesitó cubrir el lugar vacante de Judas, pues no, no fue difícil pensar en alguien que tomara su posición de entre los, entre los del grupo de los apóstoles y los seguidores de Jesús. Hoy más que nunca estoy convencido que se necesitan esta clase de personas, Personas constantes, fieles a Cristo, y como el mismo Pedro dijo, es preciso que, u, que se una a nosotros un testigo, ¿de qué? De la resurrección. Esto es vital. Recordemos que podemos escuchar las palabras de Cristo, haber caminado con Él, ser testigos de sus milagros y señales, y aún hasta haberlo visto morir. Pero, sin la resurrección, algo faltaría. La resurrección y los siguientes cuarenta días en que Cristo estuvo sobre la tierra, pasando tiempo con los discípulos, hicieron toda la diferencia en ellos. Si alguien quería ocupar el lugar de Judas, necesitaría ser alguien transformado por la resurrección, un testigo de la resurrección. Y es que estoy plenamente seguro que el camino de la fe es como un maratón y no una carrera de velocidad Hace Lo he compartido en algunos otros episodios de este podcast, pero ya hace cinco años que tomé la decisión de comenzar a correr, eh, primero por, porque me sentí muy inspirado por la cultura deportiva que hay en esta ciudad, aquí en Boston, donde se celebra uno de los, tal vez el maratón más importante del mundo, que es el maratón de Boston, que hace, hace unos días eh, pasó, y... Y bueno, es inspirante ver gente en el invierno, en, en medio de tormentas de nieve, en el inmenso calor del verano, en el otoño, en todo momento puedes ver gente corriendo en esta ciudad. Eso me inspiró, me llamó la atención. Después, por mi salud, eh, tener alguna algo que me, que me ayude a tener metas físicas, es algo que yo necesito en lo personal. Así que comenzar a correr y después inscribirme a un maratón, eh, y ahora ya, si Dios quiere, voy a correr mi quinto maratón este año. Estoy entrenando para poder correr el maratón de Berlín, si Dios lo permite. Y bueno, siempre es eh, un... Todo el entrenamiento es una gran experiencia de constancia, de dedicación, de disciplina, de, de saber cómo invertir el tiempo. Uh, y así yo puedo ver la fe, mi, mi propio camino con, con Jesús que no es una carrera de velocidad. No es algo en donde solo doy mi mejor por un momento, por un instante, un año o dos. No, es algo en donde necesitamos aprender cómo seguir constante en un mismo paso y hasta tal vez acelerar en algún momento dado, pero continuar sin que, sin que acelerar nos queme. Y creo que eso es lo que ha pasado con muchos cristianos que conozco, que dieron mucho de sus vidas, mucho de su tiempo, pero en algún momento se quemaron, se alejaron, perdieron la fe, o tal vez están ahora en esta tumba de la que hemos estado hablando. Pero si estás ahí hoy, bienvenido seas, porque somos muchos los que hemos estado en ese lugar, y hoy queremos recordar que el camino de la fe es más parecido a un maratón, una carrera de larga distancia. Y es que también podemos compararlo como entrar a ver una película o leer un libro, que solo puedes entender si te quedas al final de la película o terminas de leer el libro. Haber sido testigos de la resurrección hizo que estos dos discípulos tuvieran la oportunidad de ocupar un lugar trascendente en la historia cristiana. Ellos entendían esto. Estos dos uh, seguidores de Jesús sabían, ok, yo me quedo aquí, esto es un maratón, yo quiero ver el final, y, y seguían allí constantes. Y en el verso 25 de lo que acabamos de leer, dice, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Al final, sabemos que Matías fue el elegido para el cargo. Pero la Biblia aclara que esta posición era para servir como apóstol. Esto le aseguraba, ¿qué crees que le aseguraba? ¿Sabes qué? Le aseguraba una muerte. Una muerte por causa del Evangelio por la historia cristiana, eh, sabemos que la mayoría de los apóstoles murieron por su fe, por predicarla. Eh, tal vez, aunque no sabemos mucho de la historia de Matías, puede ser que él también pagó el mismo precio. Así que la posición que ocuparía este hombre no se podría perseguir en, busca, en una búsqueda de reconocimiento o poder, sino lo único por lo que podías aceptar este, este trabajo, este llamado... Era por un verdadero deseo de llevar la noticia del Evangelio a todas las naciones. Estoy convencido que hoy más que nunca se necesitan personas que hayan permanecido fieles a Jesús, a pesar de lo duro, de lo duro de su muerte, por ejemplo, en aquel momento, del oscuro del sábado, que que no sabes qué esperar, ¿no? cuando Jesús había muerto un, un día y al siguiente día había lleno, solo había dudas y preguntas, pero siempre saben esperar a que llegue el domingo, el domingo de resurrección. Es mi deseo que estos devocionales te inspiren a soñar en cómo puedes servir activamente en tu congregación, a convertirte en un Matías, en alguien que permanece a pesar de los días más difíciles. Necesitamos más gente que haya pasado por la duda y siga buscando respuestas. Se necesitan traidores que sepan llorar y ser transformados por la resurrección como lo fue Pedro. La iglesia está hambrienta de gente que esté lista a servir y a ocupar lugares importantes. Aunque por mucho tiempo, a, tal vez antes hayas estado solo viviendo en el anonimato o tu nombre no se escuchara mucho o hayas servido solo en las sombras por nombrarlo de una manera, pero, ¿sabes?, eh, hoy, hoy por hoy, eh, líderes con más tiempo, líderes que tal vez ya llegan a una edad avanzada en la que tal vez viene el retiro, también hay liderazgo que, que por necesidades espirituales o familiares o físicas, tienen que dar un paso atrás y dar lugar a otras personas, el, el problema no es que líderes den un paso atrás o, o, o dejen sus posiciones de servicio en la iglesia. Ese no es el problema, eso es natural, siempre va a pasar. Mi pregunta y mi preocupación es, ¿quién está listo para, para poder ocupar ese cargo? Y sabes, muchas veces son aquellos que tienen más contacto con la iglesia, son aquellos que sirven de forma, uh, sin, sin recibir ningún reconocimiento como lo hemos mencionado y... La historia de los discípulos de Jesús nos deja algo muy claro. No importa de dónde vengas, ni lo que hayas hecho, ni si eres un completo desconocido, siempre llegará el momento de resurgir y levantarse. Siempre y cuando seamos testigos del poder del mensaje que está de, detrás de la resurrección, de este evangelio de la resurrección. ¿Quién puede entender a, a, al caído, al que está enfermo, o al que hoy no tiene trabajo quien puede entender y sentir empatía por el que ha pecado y tal vez lo ha escondido por mucho tiempo o, o por la persona que está llena de amargura ¿Quién, sino aquel que ya pasó por ahí así que te invito a seguir agradeciendo agradeciendo cada día por cada uno de tus momentos difíciles, por tu anonimato, por tus horas de sacrificio que no han sido reconocidas o valoradas o, o agradecidas. Es todo esto lo que, te, lo que te está preparando para ocupar el lugar que tu Señor tiene para ti. Estoy convencido, Jesús tiene siempre algo especial para nosotros. No necesariamente puede ser un título pero cuando seguimos adelante, cuando permanecemos, vamos a estar listos para el llamado que nuestro Señor nos haga. Y, ah, por cierto, el nombre de Matías proviene de la misma raíz de Mateo, que significa regalo del Señor. Tú hoy puedes ser ese regalo para tu iglesia. Tú hoy puedes ser ese regalo para tu familia puede ser ese regalo para este mundo. Sigue adelante, resurge, esté listo para escuchar el momento o la oportunidad en que te digan, aquí hay un lugar y tú eres el indicado. Bendiciones.